0: Ihr habt in dieser Zeitschrift, also ihr habt auch noch andere Artikel, aber zum Schwerpunkt Klimawandel habt ihr zehn Artikel. Und das geht los mit, stell es mal kurz vor oder wir, mhm. das Lager der Bremser. Da geht es darum, auf welche Weise verhindert die Industrie wirksame Klimapolitik. Das ist ein Beitrag von Wolfgang Pomren. Ja, mhm. genau. Und dann hast du einen Artikel auch geschrieben.
1: Also dies, da geht es um Klimawandelleugner, die jetzt ja mittlerweile eine Repräsentanz im Deutschen Bundestag haben, nämlich in Gestalt der AfD. Die äh, sind ja nicht nur im Hetzen gegen Flüchtlinge und geflüchtete Menschen, sondern sie haben auch äh, das Umweltthema längst äh, entdeckt, ähm, wo sie sich von linksgrünen, versifften Leuten abgrenzen können. Genau, ja. dann, da gehen wir später noch drauf ein. Mhm.
0: Und dann habt ihr noch zwei Artikel über Südafrika?
1: Genau. Einmal schreibt Franziska Müller über die Energiewende im südlichen Afrika. Das ist auch ein Politikum, Stichwort Kohle und so weiter. Und ein Interview mit einer Klimaaktivistin, die aber auch gegen Atomkraft, was als Ersatz ja immer angeführt wird für Kohlekraftwerke, die dagegen auch kämpft.
0: Dann gibt es noch zu China einen Beitrag zu den Widersprüchlichkeiten in der Klimapolitik. Und zu Kuba habt ihr auch noch einen Artikel. Und dann noch ein Interview mit einer Tierärztin.
1: Ja, die wendet sich so ein bisschen gegen den Mythos, dass die Kühe, die ja bekanntlich mit Hahngase produzieren, ganz besonders schlimm für den Klimawandel sind. Sie sagt, das ist deutlich komplizierter und differenziert. Das kommt halt auf die Art der Tierhaltung an.
0: Ja. Ah, ja. Und zu grüner Enteignung Klimaschutz durch Waldschutzprogramme hat hohe soziale Kosten von Chris Lang. Jetzt haben wir es gar nicht im Einzelnen noch mit den Autorinnen und Autoren vorgestellt. Aber vielleicht erstmal so ein Überblick, ja. damit alle wissen worum es geht. Ja, das ist ein total breites Spektrum und das ist ja auch voll das komplexe Thema. Wie habt ihr denn die Auswahl getroffen und wie ist das Heft entstanden?
1: Ja, also die Planung für solche Hefte machen wir ja immer schon ein halbes oder manchmal ein ganzes Jahr im Voraus. Und deswegen waren wir zum Beispiel auch positiv überrascht von dieser Friday for Future Bewegung, also die jungen streikenden Schülerinnen, die das Thema wieder ganz prominent gemacht haben. Das konnten wir damals nicht ahnen, es war uns aber natürlich sehr willkommen und wir haben das jetzt auch durch eine Bilderstrecke mit Friday. Für Future Demos ansprechend äh, gewürdigt. Ähm, ja, man, wir konnten nur Schlaglichter werfen auf dieses sehr umfassende Thema äh, Klimawandel. Es ist eben nicht nur eine rein technische oder eine rein ökologische Frage, sondern es hat ja unheimlich viele soziale Auswirkungen. Also Klimawandelfolgen sind ja sozial ungerecht gewissermaßen. Also arme Menschen, sowohl hierzulande als auch ähm, in Ländern des Südens, können einfach nicht gut mit negativen Klimawandelfolgen umgehen. Zum Beispiel Klimaanlagen, mit denen man diese Hitzetemperaturen in den Großstädten des Südens abmildern kann, die können sich nur Reiche leisten. Arme Menschen nicht. Die wohnen stattdessen in flussnahen Regionen, die häufig überschwemmt werden und in letzter Zeit öfter denn je. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Klimawandel eben auch in sozialer Hinsicht ein riesiges Problem sein wird. Ja,
0: das ist schon was ein, was ich dich auch fragen wollte. Da geht's um eure Haltungen und auch um die Perspektive, von der aus ihr das betrachtet zu Klimawandel und Klimapolitik. Und eben, du hast gerade gesagt, es geht auch vor allen Dingen euch um die Frage nach sozialer Gerechtigkeit weltweit. Und auch eben um Herrschafts- und Kapitalismus-kritische Ansätze, auch um postkoloniale Perspektive, unter welchen Bedingungen die Energiewende überhaupt sozial und ökologisch stattfinden kann. Und auch eine feministische Perspektive. Könntest du das nochmal genauer erläutern, also diese Haltungen und eure Blickwinkel?
1: Genau, also alle Beiträge sind durch eine sozial-ökologische Perspektive äh, charakterisiert. Das heißt, es geht nicht immer nur rein um Umweltfragen und technologische Lösungen, Solaranlagen und äh, oder Geoengineering, sprich, dass man CO2 in irgendwelchen Apparaten bindet und so. Das sind für uns alles Ansätze, die viel zu kurz greifen, sondern es geht immer darum, die soziale Frage im globalen Maßstab äh, zu verknüpfen mit ökologischen. Und dann äh, kommst du relativ schnell zu dem Punkt, dass du, eine gewisse Kritik auch gegenüber hegemonialen Ansätzen der Umweltpolitik, der Klimapolitik einnimmt, dass zum Beispiel ähm, Waldschutzprogramme in Ländern des Südens, die dann zu Lasten äh, örtlicher Bevölkerungsgruppen gehen, nicht die wirkliche Lösung Machen sein Machen wir da ein Beispiel und, gerade vielleicht? Ja. Also es gibt Einige äh, Waldgebiete, nicht nur im Amazonas, sondern auch andernorts, die wurden als Kohlenstoffsenken, wie das so schön heißt, äh, deklariert. Das heißt, da soll, das soll sozusagen die grüne Lunge der Erde sein. Dass dort aber schon immer Menschen gelebt haben, dass sie diesen Wald genutzt haben, und zwar in der Regel sehr nachhaltig genutzt haben, das wird unterschlagen. Diese Leute haben Zugangsverbot teilweise, ihre traditionellen Nutzungsformen, sei es Viehwirtschaft, sei es ähm, Früchte sammeln wurde untersagt. Da spielen auch einzelne Umweltverbände Verbände wie der WWF beispielsweise eine unrühmliche Rolle. Das kann es nicht sein. Klimaschutz heißt Emissionsverringerung, hauptsächlich hier in den Industrieländern des Nordens. Darauf pochen wir.
0: Und die herrschaftskritische und kapitalismuskritische
1: Perspektive würde was beinhalten? Oder das fließt ja bei euch auch immer ein? Also zunächst mal muss man von der Analyse her einfach sehen, dass die großen Industriekomplexe, man kann das auch mit einem sperrigen Fachbegriff die fossilistischen industriellen Komplexe nennen, die beharren nach wie vor auf der Verbrennung von fossilen Rohstoffen. Also die Autoindustrie ist sicherlich das prominenteste Beispiel, aber die gesamte Energiewirtschaft ja auch. Da wird nach wie vor... Extrem langsam äh, umgesteuert, weil angenommen wird, dass das alles nicht so profitabel sei oder zu viel Risiko birge. Also, diese Verwertungsmaschinerie, die Rohstoffe ausbeutet bis zum bitteren Ende, die ist kaum gebremst bislang. Primat der Wirtschaft. Absolut das ist zwar in sich auch noch alles unvernünftig, weil grüne Technologien und so weiter so fragwürdig, wie die im Einzelnen sind, ja auch ein Geschäftsfeld sind. Manche Kapitalfraktionen haben das ja auch mittlerweile erkannt und der größte Kampf in Sachen Klimapolitik in der näheren Zukunft wird sein zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen, sprich zum Beispiel Erdölkonzerne versus Windkraftbetreiber beispielsweise. Da wird die Musik spielen, nicht unbedingt immer im sozialökologischen Sinne. Also dahingehend das Windkraft zum Beispiel, da kannst du Smalles, Beautiful Anlagen bauen, kleine, dezentral, in lokalem in Besitz, mit lokaler Steuerung sozusagen. Du kannst aber auch Riesen-Hightech-Apparate für Milliarden von Euro hinbauen, von großen Konzernen gesteuert, technologisch sehr aufwendig. Also die Effizienz kann man dann teilweise auch noch hinterfragen. Das sind auch Fehlentwicklungen in der Klimapolitik, vor allen Dingen in dieser technologischen Fixierung. Das ist auch in
0: diesem Artikel zu China ziemlich rausgearbeitet, gell? Auch diese, ja. diese Verquickung dann auch einerseits nach außen auch ökologisch nachhaltig mhm. an die Sachen dran zu gehen und viel Geld dafür bereitzustellen und andere Länder mit einzubinden mhm. und auch ökologische Auflagen, Klimaauflagen zu machen. Andererseits arbeitet gleichzeitig eben unter diesem Primat der Wirtschaft.
1: Also das Beispiel China ist wirklich sehr interessant. Einerseits sind sie technologisch sehr weit fortgeschritten und anders als die alten Industriestaaten wie insbesondere USA oder auch EU, Europa setzen sie auch viel stärker auf sogenannte grüne Technologien. Deswegen, das wird ein Grund sein, warum China die kommende Wirtschaftsmacht äh, sein wird. So. Erläutert
0: das nochmal bitte?
1: Naja, weil äh, es ist völlig klar, Erdöl, die Erdölressourcen und auch Erdgassen begrenzt. Es muss in 20, 30, 40 Jahren äh, schlicht und ergreifend umgesetzt werden. Das geht rein physikalisch überhaupt nicht anders so. Und wer sich dann technologischen Vorsprung erarbeitet heute, der wird in 20, 30 Jahren davon massiv profitieren. Also rein unter kapitalistischen Gesichtspunkten. Ich meine das jetzt noch nicht mal irgendwie kapitalismuskritisch so, einfach nur ganz nüchtern analysiert. Zum anderen ist China aber auch gar nicht so der um das Umweltvorbild, wie es manchmal dargestellt wird, sondern China hat ja nicht nur eine eigene Kohlekraftindustrie, die nach wie vor massiv die Luft verschmutzt, sondern sie fördern auch teilweise Kohlekraftwerke in anderen Ländern, in af bestimmten afrikanischen Ländern oder auch in Lateinamerika. China ist ja im Rahmen seiner Seidenstraßenpolitik, wie das so schon heißt, sehr, sehr aktiv in, im Ausland, also auf drei, vier Kontinenten. Hat dort inzwischen großen Einfluss auch auf Energiepolitik und da läuft halt alles nicht unbedingt in eine grüne technologische Richtung, sondern er wird ganz munter auf Atomkraft insbesondere und aber auch weiter auf Kohle Kraft gesetzt. So, deswegen fällt jetzt hier das äh, Fazit unseres Autors Uwe Höring zu China sehr ambivalent aus.
0: Aber ihr habt hier geschrieben, es scheint in China gelungen, Wirtschaftswachstum und Wachstum
1: fossiler Energieträger zu entkoppeln. Ja, in dem Text selber differenziert er das da noch etwas stärker aus. Also er sagt parzell ja, es gibt äh, schon Bestrebungen Kohlekraft zu ersetzen und relativ erfolgreich. Aber das ist immer prekär, das wird auch immer schnell wieder umgedreht. Also wenn das anfängt, dem Wirtschaftswachstum zu schaden, dann steuert China ganz schnell auch wieder auf mehr Kohlekraft um. Also da sind sie äußerst pragmatisch, um es freundlich zu formulieren. Auch
0: total komplex, ich finde den Artikel auch super interessant, kann ich mhm. allen nur empfehlen. Auch.
1: Ja. Also nicht nur
0: diesen Artikel, überhaupt das Heft. Aber du hast ja selber auch einen Artikel mhm.
1: geschrieben. Es ist einfach wirklich frappierend, dass es äh, diese Klimawandel-Leugner-Szene überhaupt gibt. Also Weil das so himmelschrein unvernünftig alles ist. Wenn sich eine wissenschaftliche Fachwelt eigentlich zu 99 Prozent einiges ist, es gibt Klimawandel, und er ist aus den und den Gründen Menschen gemacht, dann gibt es halt einige Spinner, die da dagegenhalten. halten ne? also es geht um, um diese sogenannte Klima,
0: äh, linksgrüne Klimalüge und genau. eben bekennende Klimaleugner
1: in genau. dem Artikel. Genau. Und eigentlich sollte man meinen, dass das ein Thema, für ein paar ganz wenige Spinner nur ist. Aber nein, leider sitzt mit Trump ein bekennender Klimawandelleugner an der US-Präsidentschaft. Mit Bolsonaro in Brasilien sitzt ein weiterer an der Macht. Und in Europa ist die gesamte rechtspopulistische Szene auch sehr nah dran an dieser Klimawandelleugnerei. Und die AfD ist das beste Beispiel dafür. Die hintertreiben jegliche Form von Energiewendepolitik. Sie sagen einfach, ja, das schadet dem kleinen deutschen Steuerzahler, das schadet der deutschen Automobilindustrie und so weiter. Was ich einen interessanten Aspekt
0: finde, ist ja immer das mit der Wissenschaft. Ja? Also das mhm. hören wir ja auch immer mal. Ja, aber es gibt auch andere wissenschaftliche Untersuchungen, wo dann auch Wissenschaft entweder so, das hast du auch geschrieben, wie so eine Meinung gehandelt wird. Aber Wissenschaft ist ja eh auch, es gibt ja auch kritische Wissenschaften und worauf bezieht man sich? Das finde ich immer wieder in den Debatten interessant, wer dann irgendwie sagt, ja, aber das ist auch Wissenschaft.
1: Ja, aber du musst ja immer genau schauen, was ist das Erkenntnisinteresse. Man kann das ein bisschen vergleichen mit diesem vorwurf auf der Lügenpresse. Selbstverständlich ist Medienkritik an den großen Medienunternehmen in Deutschland einschließlich öffentlich-rechtlichem Rundfunk völlig in Ordnung. Aber die AfD macht das doch nicht mit dem aufklärerischen Interesse, sondern weil sie halt äh, eine Propaganda-Institution in ihrem Sinne haben wollen. Das ist halt die übliche Presse zum Glück bislang normalerweise nicht unbedingt. Ja. Und so ist das bei dieser Klimafrage auch ähm, also die suchen sich wie die Rosinen aus dem Teig heraus, was ihnen irgendwie in den Kram passt und dann basteln sie sich da ein Weltbild zusammen, was keinerlei kritischen Überprüfung auch nur annähernd standhält. Also Sie sagen so Selbstverständlichkeiten wie, ja, CO2 hat schon immer gegeben und CO2 ist ganz natürlich. Gesundere. Und die Pflanzen ja. brauchen CO2. Ja. ja, natürlich, das ist ja alles richtig. Das ist ja Basisbanalität, das ist Grundkurs Chemie äh, auch in der mhm. Schule. Ja. Nur es ähm, geht ja um das Übermaß an CO2-Produktion. Und so einen simplen Gedanken sind sie nicht in der Lage zu verstehen, beziehungsweise sie wollen ihn nicht verstehen. Und das
0: sind ja auch äh, eigene Institute, die da bemüht werden. Ja. Kannst du da noch mal Namen sagen?
1: Ja, die haben natürlich äh, schon auch den Anspruch, sich selbst als wissenschaftlich, sich als investigative Aufklärer zu inszenieren, wie bei vielen Themen. Und dann haben sie so pseudowissenschaftliche Institute, wo ein paar abgehalfterte alte, böse Männer sitzen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen die sich damit profilieren, dass sie jetzt gegen den Mainstream der Klimaforscher ähm, da polemisieren. Diese Leute nimmt unter seriösen Forscherinnen und Forschern niemand ernst. Das ist ein bisschen wie diese berühmt-berüchtigten 100 Lungenärzte, die nie zum Thema geforscht haben und die Rechenfehler begehen, wie sie in der 10. Klasse äh, mit einer 6 geahndet würden.
0: Was ich auch noch interessant fand, eben im Zusammenhang mit der EU-Wahl jetzt, dass dann eben, wenn sich diese Klimaleugner zusammentun in diesem ganzen rechten Spektrum, dass das einfach auch ein Riesenproblem ist.
1: Es ist anzunehmen, dass rechtspopulistische Strömungen aus ganz den ganzen EU-Ländern mindestens 15, eher 20, vielleicht sogar 25 Prozent im EU-Parlament gewinnen werden, Stimmanteil. Und ja, das kann man sich vorstellen, das wird für die Klimapolitik der EU negative Auswirkungen haben, weil die EU kämpft schon mit den Industrielobbys, die extrem viel Macht haben. Und jetzt kommt auch noch im Parlament selber eine Kraft dazu, die das von der anderen Seite nochmal alles torpediert, was an vernünftigen Maßnahmen im Raum steht. Und das ist fatal.